0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von House of Grace. Ich habe heute einen sehr sehr lieben
1: Gast da, der eine Gästin da, die auch schon mal da, die auch schon mal vor zwei Jahren ähm, oder drei Jahren glaube ich bei House of Grace zu Gast war. Und zwar ist das Katharina Bonk von Liebelei. Katharina schätze ich und liebe ich sehr. Katharina ist auch Dozentin beim Feminine Awakening Training und seit ich glaube fünf Jahren kennen wir uns schon über Instagram und sind immer regelmäßig in Kontakt. Und Katharina, herzlich willkommen, danke, dass du zum Jahresende mit mir hier einmal sprechen magst.
2: Ja, hallo, liebe Sandra. Nicht nur zum Jahresende, ich spreche immer gerne mit dir. <lacht> und ja, tatsächlich, fünf Jahre. Wir haben uns echt ziemlich begleitet in unseren beiden ähm, Businesses oder, oder Herzensprojekten. Okay. Ja. Und auf diesem Weg und haben uns beide beobachtet und begleitet, da wie wir beide da so erblüht sind.
1: Ja, du hast total recht, das wird mir auch jetzt gerade erst so bewusst, ja. wo du das sagst. Und ja. ähm, was ich auch immer toll fand, ich habe immer das Gefühl, ich bin von dir auch echt supportet worden.
2: Das wollte ich auch noch zu dir sagen.
1: <lacht> Heute, ne, du
2: hast mich so als so Superliebe, aber die Superliebe bist du eigentlich du. Und von Anfang an so sehr... Frauen-supportive auch und sehr, genau, sehr unterstützend, sehr wertschätzend und anerkennend von Anfang an.
1: Ja, das ist mir, ähm, ich habe letztens überlegt, aber da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, ich ähm, bin gerade dabei, mir wirklich einmal aufzuschreiben, was sind die Werte, die ich leben möchte. Wir sind mhm. vergessen das so häufig mit dem, mit dem was wir visualisieren wollen mhm. oder erreichen oder manifestieren wollen und dann sind das häufig so äußere Dinge. Mhm. Ich wollte gerne nochmal einen Schritt weiter zurückgehen und mich fragen, was, was sind meine Werte? So also was sind auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidungen und mhm. repräsentieren diese Werte auch meine Handlungen?
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist ein Wert auf jeden Fall, die Unterstützung. Gar nicht mal unbedingt spezifisch Frauen. Da schlägt aber mein Herz natürlich für. Ähm, ich mache es auch genauso gerne mit Männern, aber klar, meine Themen sind einfach sehr frauenbezogen. Ja.
2: Und es ist einfach trotzdem so hervorstechend, weil ja immer noch sehr viel Konkurrenz oder ne, dieses passende Wort Stutenbissigkeit, gerade so in ähnlichen Berufssegmenten oder ja unter Frauen eben immer noch sehr viel stattfindet. Deswegen
1: war das schon herausstechend besonders. Das ist fand. gut, dass du das sagst, aber bei dir genauso. Aber hast du das erlebt, diese Stutenbissigkeit? Oder hast du das mal erlebt? Oh ja, ja, ja,
2: ja, ja. Ähm, das erzähle ich gleich gerne. Ich möchte gerne noch mal, weil ich das, ich möchte das gerne noch mal so betonen, auch so für die <lacht> HörerInnen dieser Weg mit den Werten, das für sich selber herauszufinden. Ich finde das ganz passend, dass du das sagst. Ich äh, setze mich ziemlich auch seit einem Jahr damit auseinander. Eine Freundin von mir, die coacht und die macht, das ist einer ihrer ihrer Signature Moves, wie man heute sagen würde die Core-Values herauszuarbeiten. So ja. fünf Core-Values, was sind die fünf Grundwerte? Und ich beschäftige mich auch gerade so mit Moral und mit Ethik. Was ist die gesellschaftliche Moral und was ist meine
1: persönliche Ethik? Absolut. Da habe ich ja, also Moral oder, da kommen wir so jetzt so leicht ins Sex. Ja. Ich habe mich, ja hab mich ja auch gefragt, was ist meine Sexualität? Und ähm, Aber da können wir gleich nochmal zu so sprechen. Also du beschäftigst dich gerade mit Moral und Ethik. Was ist
2: Immer wie? mal wieder begegnet mir das jetzt gerade so auch, wie du sagst, ne, walk your talk, was sind meine inneren ja. Werte, was übernehme ich von außen? Ich meine, genau mit unserer Arbeit sind wir ja ständig auch damit konfrontiert, wie die Welt tickt, was ähm, Erwartungen sind an uns, mhm. wie wir uns benehmen, verhalten, zeigen, sprechen, anziehen und so weiter und so fort. Und wie wir miteinander umgehen. Und was macht man und was macht man nicht, auch so im sexuellen Bereich. Ja, ja also ich, jedenfalls, das ist ein, ich finde das ein sehr spannendes Thema und genauso wie du sagst, dann beschäftigen wir uns so viel mit Visualisierung, mit unseren Wünschen und mit der Manifestation. Aber aus, auf welchen, aus welchem Nährboden kommt das eigentlich? Was ist Exakt. mein Humus? Ja. Und ist mein Humus äh, fruchtbar für meine Wünsche ja. eigentlich?
1: Ja, was repräsentiert dieses Verlangen denn? Und Was steckt denn da eigentlich dahinter? Damit habe ich mich auch intensiv auseinandergesetzt. Und bezüglich den Ansprüchen, ähm, ich kann mich noch sehr sehr gut erinnern. Ich glaube, du hattest mal jetzt keinen Shitstorm, aber du hattest so kritische Nachrichten bekommen, weil du mal bunte Nägel hattest, richtig?
2: Auch ja, 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 ja. ja. War das ich nicht jetzt, <lacht> ich bin jetzt wieder raus aus dem Game? Und Ich habe genau, ich, wenn wir auf das letzte Jahr zurückblicken, 2022 war das mhm. Jahr, da ich schicke Fingernägel hatte.
1: <lacht> also Absolut, ich hab, das ist jedes ich Mal aufgefallen
2: in den Stories. Also ich habe es gefeiert. Ich bin ich über eine Freundin, ich bin da immer, ich habe das immer irgendwie auch schön gefunden, aber irgendwie war da auch immer so eine Identifikationsfrage, passt das zu mir, natürlich, nicht natürlich und dann auch so, ah, dann muss das jeden Monat neu gemacht werden. Ich bin ja vor einigen Jahren aus der ganzen Rasurnummer und Haarefärbenummer ausgestiegen, auch deswegen, weil ich keine Lust mehr hatte, so viel Zeit mit sowas zu verbringen mhm. und so viel Zeit und auch Schmerzen zu investieren. Ja. Aber genau, bin halt dieses Jahr in, in das Nail-Art-Design reingerutscht im März und habe mich da auch wirklich köstlich ausgetobt von äh, herzförmigen Krallen und ähm, Hip-Hop-Buchstaben auf meinen Nägeln. Also praktisch war nicht alles, aber es war sehr schön. Und genau, es hat eben genau diese Reaktion auch zutage gebracht. Ähm, Katharina, das passt doch gar nicht zu dir. Ich habe doch immer gedacht, du bist so natürlich. Mhm. Und es gibt äh, so ein wundervolles Zitat, also ich trage dieses, das ist ganz interessant, ich trage dieses Zitat seit meinem 18. Lebensjahr mit mir und ich finde es total spannend. Ich habe das jetzt äh, damals, dieses Jahr zitiert und dann habe ich nochmal, ich bin so mit Quellenarbeit so schrecklich. Ich merke mir nie, wer was von wem das ja, war. Und dann genau habe ich so das nochmal gegoogelt und ich habe es im kompletten, weiten, breiten Internet nicht gefunden. Vielleicht habe ich es mir selber ausgedacht, ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall lautet es, er machte sich ein Bild von ihr, das war sein erster Verrat. Und ich finde das so bezeichnend, weil genau Ach, das, wenn wir anfangen, halt Annahmen über andere zu machen, beschneiden wir unser Gegenüber schon auf eigentlich eine sehr brutale Art und Weise, weil wir so wenig Spielraum nur noch lassen. Und das Gleiche tun wir uns ja auch selbst gegenüber an, weil wir immer noch der Meinung sind, dass der Mensch ein kongruentes Wesen wäre und ähm, die wunderschöne Widersprüchlichkeit so gerne weggemorgst
1: wird. Ja, und da, da fühle ich mich dir auch so verbunden, weil das wird, also ich bin ja auch, glaube ich, total widersprüchlich. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Göttinnen, sei Dank. Ich höre ja, ich höre dann eher das Gegenteil, so, oh, du bist so künstlich oder so, aber ich finde das halt toll. Wobei es ist ein bisschen weniger geworden tatsächlich, keine Ahnung warum. Oder vielleicht kriege ich das auch einfach nicht mehr so mit, weil, meine, weil das, was ich an Nachrichten bekomme, sich nicht darauf konzentriert, eine Freundin von mir, aber hat zum Beispiel den Dating-Workshop von mir geteilt und ihre Community hat ja gesagt, mm, nicht so künstlich, wie sehen denn die Brüste aus? <lacht> ja, aber guess what? Die Frau kann trotzdem Ahnung haben.
0: Ja, ja, naja, das sind, ein eben, das sind immer noch...
2: Und dann sind wir wieder übrigens natürlich eigentlich so in dieser, in dieser nicht ähm, unterstützenden Zusammenarbeit der Frauen. Das ist ja im Grunde auch etwas, an das wir uns dann aufhängen, weil wofür stehen denn gemachte Brüste? Wofür stehen denn gemachte Wimpern oder Lippen oder keine Ahnung was? Es steht im Grunde für mehr Schönheit oder mehr Schönheit im eigentlichen Sinne, so im konformen Sinne. Und dann ist eine Angst, dass andere Männer dich attraktiver finden und dadurch entsteht eine Konkurrenz. Und darauf reagieren wir dann so. Also wenn man ganz tief so reingeht, warum wir auf solche Dinge so stark reagieren, ist ja immer irgendwie eine Angst eigentlich dahinter. Ja,
1: das ist doch tatsächlich wahr. Es gibt eine WHO-Studie von einer Professorin, Frau Professor Dr. Bockenhagen, die das mal in Bezug auf Filler untersucht hat. Und ähm, Siehst du, du bist viel besser mit Quellenanlagen. <lacht> Das ist einfach weil ich das beruflich weiß. <lacht> ähm, und ähm, da ste steckt tatsächlich Angst dahinter oder die, ähm, der Druck, das dann auch machen zu müssen oder ja. auch die, ähm, nachzuziehen oder eben nicht auszusteigen. Oder und Für mich ist das einfach ganz anders. Ich sehe ähm, seh das einfach als individuellen Ausdruck. Mir ist einfach komplett egal, wie jemand anderes aussieht. Und ich möchte das einfach, ich, ich habe Bock momentan für auch noch ein bisschen exaltierter zu werden. Also gut, mit den Wimpern habe ich es gerade übertrieben, aber ich hatte zum Beispiel richtig... <lacht> Mir nicht so gut. Die, die hängen schon so runter, weißt du? Ich habe so, <lacht> so herabhängende Augen, aber egal. Ich, ich hätte Lust auf so Haare wie du. Du hast die ja natürlich. Ne? Also Kat, Katharina hat äh, so taillenlange Haare. Und ich hätte Lust auf so Chloe Kardashian, so richtig exaltiert. Die war egal. Frage ich mich aber zunächst auch, warum habe ich Lust darauf? Aber ich, ich habe einfach... Äh, ich habe Lust auf Extravaganz momentan so ein bisschen. Ich liebe Extravaganz. Ja. Und
2: trotzdem merke ich persönlich auch, dass ich schon auch abhängig davon bin. Ich bin natürlich auch mit den ganzen Schönheitsidealen, sind wir sehr in diese Unterhaltung reingerutscht, aufgewachsen. Ja. Und ich habe mir ja auch zehn Jahre die Haare blond gefärbt. Die waren immer so lang und immer blond. Und da habe ich schon irgendwann festgestellt, das war, weil mir erzählt worden ist, dass Männer auf blonde Frauen stehen
0: mhm.
2: oder ich habe mich immer geschminkt, ich habe mich immer fein angezogen und im Grunde, und natürlich hat es einen Druck für mich auch damals aufgemacht und den spüre ich auch heute noch. Und für mich war das damals eben eine radikale Entscheidung, aus diesem Zug auszusteigen, zu sagen, ja. ich rasiere mich nicht mehr, ich schminke mich nicht mehr, mhm. ich trage das und das nicht mehr. So, und da ist jetzt einiges wieder zurückgekommen. Ich habe jetzt auch wieder sehr viel Freude eben an, an Kleidung, an lustiger Schminke, an Bunt, an Glitzer und so weiter, mein ganzes... Ich habe gestern zu Ferdinand, also zu meinem Freund, gesagt, man könnte auch glauben, mir sei irgendwie verboten worden, als Kind süß und lustig und, und Mädchen und Feminin zu sein, was mhm. aber nicht der Fall ist, weil ich wirklich meine Prinzessin voll austobe. Aber ich spüre schon, äh, ich habe zum Beispiel, ich habe mir auch, war das Anfang dieses Jahres das erste Mal in meinem Leben, die kleinen Härchen über der Lippe mal so weg, ähm, ge, ge, wie heißt das, gewachst. Mhm. Ja? weil ich schon sehe, dass die dunkler werden. Und habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das ist jetzt ein neues Haar. Damit bin, ich noch nicht, damit bin ich noch nicht bekannt. Ich weiß noch nicht, ob ich meinen Frieden damit habe und habe das dann weggewachst. Und danach habe ich, da kam die Strafe wirklich auf den Fuß, einen Monat kleine Pickel auf der Oberlippe gehabt. Und dann habe ich gedacht, oh, scheiße. Nee, das lohnt sich nicht. Aber ich merke auf jeden Fall auch, es natürlich macht das Druck auf, ne? Und diese ganzen Schönheitsideale und so weiter. Und jetzt bin ich aus den Nägeln wieder ausgestiegen habe seit drei Tagen jetzt wieder stummelige, äh, ungemachte <lacht> Nägel, die halt frisch danach so aussehen. Und ich gucke schon auf meine Hände und denke, äh, äh. aber ich will sagen, ich glaube, es ist schon ganz gut, es manchmal eben auszusteigen und zu schauen, wie fühle ich mich damit eigentlich. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich schon auch eitlerweise an meine Haaren hänge. Ja. Yeah. Aber also es ist auch ja okay, Der du, Gedanke, sie mehr abzuschneiden. Ich denke da manchmal drüber nach. Einfach ne, so aus diesem, aus diesem tantrischen Ding raus, raus aus der Identifikation, raus aus der, aus der
1: Abhängigkeit. Aber es heißt ja auch, gebe nichts auf. Gebe nichts auf und halte nichts fest. Weißt du? Ja, genau. Also,
2: so wie mit allem geht es da um die Balance und ich glaube eben vor allen Dingen auch um Selbstkenntnis und um Selbstehrlichkeit, so wie du auch selber sagst.
1: Was bei mir einfach dabei rüberkommt, ist ganz viel Spaß. Ja, weißt ja. du, das ist einfach, äh, ich feiere das so, ich finde das so schön, ich, äh, ich, mir, mir macht das persönlich große Freude, dich anzuschauen, egal wie, aber weißt jetzt sitzen wir uns beide komplett ungeschminkt gegenüber, ähm, mit strubbeligen Haaren <lacht> und <lacht> nicht gemachten Nägeln, <lacht> da finde ich dich genauso schön, aber ich habe einfach, wenn wenn ich sehe, wenn du deine tollen Frisuren hast oder diese oder verrücktes Make-up oder besonders schönes Make-up oder deine Outfits, ich empfinde dabei Freude. Mir machst du damit Freude. Das und freut so, mich. Und so, so empfinde ich das bei dir auch Ich, ich sehe das als Extension von äh, Katta, also als Ausdruck einfach von dir.
2: Genau, verschiedener Facetten. I'm ja. every woman. Und das hast du ja, ich mache jetzt einen ganz galanten Schwung, <lacht> in deinem Buch auch gemacht. Genau das, die verschiedenen Seiten, die wir an uns haben. Ja. Und ich schließe den Bogen sogar, weil wir haben ja vorher über die Konkurrenz der Persönlichkeit gesprochen, die mhm. einfach nicht stattfindet, weil wir haben tausend verschiedene Seiten. und ja,
0: genau. ähm,
2: Wir sind eingeladen dazu, die Widersprüchlichkeit, aber eben auch die verschiedenen Anteile zu feiern. Und das hast du ja nicht nur mit wundervollen Fotos und wundervollen verschiedenen Outfits und Energien, die dabei so rumkommen, sondern auch mit verschiedenen Kapiteln in deinem Buch zu, äh, zutage gebracht. Und ich ja. glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ganz besonderer Anteil deines Buches, das eben auch zu zeigen. Ja, es das ist nicht, ja eine es sind, genau. Es sind ja nicht ja. verschiedene Personen, die fotografiert worden sind, um die verschiedenen Göttinnen äh, zu repräsentieren, sondern es bist immer du. Und das äh, ist sehr wichtig auch zu ja. sehen, glaube ich.
1: Weil einfach all diese Aspekte auch in uns sind, genauso wie du das schon gesagt hast. Weißt du, wir sind halt die äh, radikal göttin Chilamasta und wir sind die Verführerin, die Göttin der Erotik und des, der erotischen Spir der, äh, der, der spirituellen und des äh, erotischen Verlangens. Lalita Tripura Sundari, wir mhm. sind Lakshmi, mhm. wir sind Kali, es sind, alle Energien sind ja in jedem Menschen, also egal ob Mann, Frau Mann, nicht identifiziert. Jeder hat, äh, jeder hat diese Energien in sich drin und ähm, diese Aspekte kommen in den unterschiedlichsten Teilen unseres Lebens einfach zum Tragen. Und mir persönlich hatte diese Energie von den Göttinnen auch geholfen, mit bestimmten Dingen mich zu verbinden oder auch die Kraft gegeben, Dinge zu, zu mir anzugucken, die Scham beispielsweise oder... Ähm, die, dieses große, große Minderwertigkeitsgefühl, das, ähm, und Lalita hat mir geholfen, die Freude einfach wiederzufinden, die, die Sinnlichkeit, den, den Eros, den Magnetismus wieder anzuschalten in mir.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb gerade auch die Fotos das, oder das grafische Konzept war mir total wichtig, dass man, ähm, ja, dass die Energie des jeweiligen Kapitels ja. halt auch tatsächlich rüberkommt. Und es freut mich, wenn du sagst, das ist gelungen. Das ist ja, so anstrengend. Das glaube ich,
2: ich, aber es, um, macht, es muss bestimmt auch Arten. sehr viel Aber es war bestimmt auch spaßig. Aber äh, es war bestimmt auch spaßig.
1: Okay. Ja? Okay. Es war, das sieht alles so schön sommerlich aus, aber es war nur drei Grad. Drei? Oh. Ja. Oh, also, ich habe so, so, so gefroren. In, zwischen den Fotos habe ich mir Leggings, Akku und einen dicken Daumenmantel angezogen. Aber guck mal, das ist wie bei Jeremy's Next Top Model. Man sieht das deinen Fotos nicht an. Das ist, weil ich meditiere. <lacht> ich habe dann vorher gesagt, drop into your essence. Alles ist still. Und dann habe ich die von mir geworfen, zehn
2: Minuten fotografiert und dann musste ich wieder gewärmt werden. Wunderbar, ist dir aber hervorragend gelungen.
1: Aber ähm, es mussten auch teilweise, also beim Kali-Foto zum Beispiel, war mir so kalt, dass ich ganz stark Gänsehaut an den Beinen hatte und meine... Okay ein bisschen blau gefroren waren. Das musste retuschiert werden. Das war ich sehr glatte Haut beim Kali. Oh, oh Gott. Und bei äh, Lanita Tribus und Dari das gleiche. Da war ich in den Dünen und es war einfach so saukalt. Es kam oh. vom Meer auch noch Wind rein. Aber ja, es hat sich trotzdem gelohnt und wie gesagt, die verschiedenen Facetten ähm, zu zeigen. Das war mir einfach sehr wichtig. Es äh, hat sich absolut gelohnt. Was du, ähm, du hast ja dieses Jahr auch ein Buch geschrieben. Und ja. du hast eine ganz neue Facette aufgemacht, die man nämlich gar nicht eleganter übergang, oder? <lacht> <lacht> die man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, weil du hast über das Kama Sutra geschrieben.
0: Mhm.
1: Und,
2: ähm, ich sage sag immer, ich habe das Kama Sutra neu geschrieben.
1: Du hast das ist neu geschrieben, ja. <lacht> weil ähm, die ganze Kackscheiße da drin ist <lacht> man auch findet. Hast du einfach mal ans Licht gezogen und mal in, ja, und das alles einfach nochmal in neuem Zusammenhang gesetzt oder deine Interpretation dazu gegeben. Und das fand ich so faszinierend und ich fand es auch bestürzend, ja was dann tatsächlich Kamasutra alles steht. Kannst du da mal so kurz erzählen? Ja, also zunächst hat mich.
2: Ja, ich habe zuerst, war ich ähnlich auf einem ähnlichen Wissensstand oder vor ein paar Jahren war ich auf einem ähnlichen Wissensstand wie die meisten. Ja, Wir hören Kamasutra und wir denken an Sexstellungen, wir denken an verschiedene Kopulationspositionen und das sei das Kamasutra. Aber das ist ähnlich wie mit dem Tantra, da alle nur an tantrische Massage denken, ist es natürlich nicht wahr, es ist im Grunde sehr, sehr viel mehr. Und eigentlich eigentlich ist es ein Beziehungsratgeber von vor 2000 Jahren und das klingt ja eigentlich ganz nett. Es geht darum, wie wir ein gelungenes Leben führen können, wie wir ein wertvoller Mensch sind und ähm, wie wir Beziehungen leben, wie wir in Beziehungen kommen und wie wir dann eher auch ausleben. Ähm, das ist eigentlich alles ganz schön, aber wenn man dann eben reinschaut, na gut, es ist halt 2000 Jahre alt, es kommt aus einem östlichen Background, es ist unfassbar patriarchal und es gibt wirklich, wie du auch sagst, eben sehr erschreckende Perlen, möchte man das gar nicht nennen, <lacht> ähm, Auszüge, die teilweise darüber sprechen, die die Gewollte unter Drogen zu setzen, um sie in die Ehe zu zwingen, wie man, wie man sie äh, am besten betrügen kann. Und auch, wie sich Frau zu benehmen hat. Also es steht es wirklich wortwörtlich, der Mann ist der Gott. Sie hat ihn wie einen Gott zu behandeln. Wehe ihr, dass sie ihn jemals aufweckt, zum Beispiel. Sie hat immer da zu sein, kein Widerwort zu leisten. Und aber auch, wie Beziehung oder wie Erotik gelebt werden soll. Also es ist nicht nur, dass es furchtbar patriarchal und brutal seitens von Männern ist. auch ein ganz schreckliches Bild auf Homosexualität zum Beispiel oder Oralverkehr. Oralverkehr wird nämlich nur von homosexuellen oder von Unuren betrieben mhm. und dann hast du natürlich noch das ganze Kastensystem ja und auch nur Frauen der höchsten Kaste verdienen ein Vorspiel also sind ganz grauenhafte Dinge aber auch wie Frau sich zu benehmen hat ist gruselig zum Beispiel wenn sie keine aber es ist auch ein bisschen witzig schon vor 2000 Jahren kommt dieser Klassiker wenn sie keine Lust hat auf Sex dann soll sie so tun als wenn sie Kopfschmerzen hätte ja. <lacht> und, ich und daher und sie soll ihn auch erniedrigen. Zum Beispiel, wenn sie weiß, dass er völlig müde ist, dass er keine Lust mehr hat auf Sex, dann soll sie ihm Avancen machen und die ihn dann auslachen, wenn er dann nicht kann. Und warum? Als Spiel. Als, als So soll sie sich, und sie soll auch immer zetern, wenn sie irgendwas nicht bekommt, dann sollen sie eine Szene machen, sich vom Stuhl fallen lassen, <lacht> ihn abwehren, ihn schlagen, nicht zu so doll zur Tür, zur Tür rennen, aber nicht durch die Tür gehen. Also ein extrem hysterisches, unaufrichtiges Bild von, von Weiblichkeit. Oder auch wenn sie keine Lust auf Sex hat oder wenn sie keine Lust auf den, ähm, den Bewerber hat, nicht zu sagen, hey, Danke für das Interesse, aber ich habe kein Interesse an dir oder keine Ahnung. Sondern dann soll sie sich Nadeln von innen durch ihre Kleider stecken, ja, sodass er sie nicht umarmen kann. Also, lauter so, <lacht> so irre Dinge. Und um Sexstellungen geht es eigentlich sehr, sehr wenig. Also, mal für alle HörerInnen in den Kontext gesetzt: Das Kamasutra besteht aus sieben, wie sieben Oberkapitel, sieben Bücher. Und das dritte Buch hat zehn Kapitel und eines dieser zehn Kapitel des dritten Buches der sieben Bücher beschäftigt sich mit den Sexstellungen. So. Das ist man nur und. so in die Relation gesetzt. Genau, und deswegen habe ich mich an die Grundstruktur gehalten des Kamasutras, also auch mit den sieben Überkapiteln und jeweils diese Themen in die heutige Zeit transferiert. Ja. Und aber auch immer zusammengefasst, was im Original drin ist, weil ich es schon auch spannend finde.
1: Ja, das fand ich mega spannend zu lesen. Das fand ich wirklich super interessant. Und ähm, du hast ja diese Sexflows drin. Das wollte ich auch nochmal unbedingt ausprobieren.
2: Ja, genau. Natürlich ist es ein, trotzdem ein Kamasutra-Buch und wir finden sieben orgiastische Sexflows zu den verschiedenen Energien. Und dann sind wir wieder bei verschiedenen Aspekten unserer ja.
1: Menschlichkeit, unserer Sexualität, was im Grunde des das Gleiche ist. Wie kam das denn eigentlich, dass du dich so mit, ähm, mit Sex beschäftigt hast? Also, als wir uns kennengelernt haben, da gab es ja damals nur die Joni-Eier. Mhm. Also, tatsächlich nur die Joni-Eier. Damit habt ihr angefangen.
2: Ja, genau. genau.
1: Die Joni-Eier waren der Grundstein ja. der Liebelei. Und wie kam das? Wie, wie bist du damals dazu gekommen eigentlich? Das weiß ich gar nicht genau. Zu den joni also.
2: Pff die Arbeit mit Sexualität, also bei mir hat es niemanden überrascht, ja. Also das, ich habe weder von Familie noch von Freunden jemals den Spruch bekommen, oh, das hätte ich ja nie von dir gedacht. Also da, da hat keine Inkongruenz geherrscht, könnte man so sagen. Ähm, ich ich sage immer, ich glaube, es interessiert ja eigentlich fast jeden Menschen exorbitant, äh, aber ich hatte den Mut, einfach schon als Kind oder von Kind auf Fragen dazu zu stellen und mich mhm. dafür explizit zu interessieren und da irgendwie auf Forschungssuche zu gehen. Und bei meiner ersten Indienreise, wo ich ein halbes Jahr alleine unterwegs gewesen bin, bin ich ja zum Kundalini-Yoga und dann ins Tantra und dann in den Norden. Und dort habe ich dann die Yoni-Ei-Praxis kennengelernt. Das heißt jetzt vor acht, fast neun Jahren. Alter Falter, ey. Acht Jahre. Und damals Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, ich habe Ferdinand kennengelernt und dann wollten wir uns selbstständig machen und ich habe ihm von den Joni-Eiern erzählt und ich habe ihm das gezeigt und ihm war das gänzlich neu und vor acht Jahren war das in Deutschland wirklich weitgehend unbekannt. Und ja. dann haben wir gesagt, okay, lass uns diese Praxis hierher bringen, lass uns das publik machen, verbreiten, zeigen, lehren, keine Ahnung und eben auch schöne, sichere Kristalle verkaufen die nicht gefärbt sind, nicht geklebt sind und so weiter. Mhm. Und die eben noch diese schöne Goldkette haben mit dem Muschischmuck.
1: Die Goldkette und die Verpackung, das ist einfach immer total liebevoll. Also Liebelei, der Name passt doch einfach total.
2: Ich bin auch total happy. Den, der hängt mir ja. immer noch nicht aus dem Hals raus. Ich stehe immer noch voll hinter dem ja. Namen Liebelei. Manchmal hat man das ja, ne? So irgendwie, ja. dass man es irgendwann nicht mehr hören kann oder eine
1: Identitätskrise mit dem Namen hat. Mit der Liebelei? Nein. Ich finde auch, es ist sehr kongruent. Mal, wie war das bei dir beim Buchschreiben? Hattest du auch so Phasen, wo es gar nicht mehr ging? Ich hatte wirklich, ich hatte, ich da habe eine Phase gehabt, wo ich dachte, ich krieg das nie fertig.
2: Ich habe das bei dir in der Story gesehen, also Schreibblockaden oder sowas.
1: Ja, da hatte ich wirklich eine Schreibblockade. So da saß ich dann davor und dachte so, jetzt aber. Und dann ist mir wirklich kein einziges
2: äh, Ja.
1: Dann,
0: nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich hatte das nicht. Aber ich
2: hatte das deswegen auch. Guck mal, bei mir war das aber auch ein bisschen einfacher, insofern als dass sowieso eine Grundgliederung ja irgendwie da war. Und ich sage mal, ich, ich, während meines Studiums und während des Buches, also für jede, für jede Hausarbeit würde ich sagen oder auch für jede Masterarbeit und so weiter und jetzt für das Buch und auch, wir konzipieren jetzt die nächsten äh, Projekte fürs nächste Jahr. Ich glaube immer wenn du eine gute Gliederung hast, dann schreibt sich das Ding wie von ein bisschen alleine. Und deswegen bin ich, da kommt immer meine Pedanterie durch. Ich liebe gut geordnete Gliederungen.
1: Unbedingt. Die hatte ich aber gerade. Ich hatte ja. eine perfekte Gliederung, die hat dir das ja. dann schon komplett gegliedert in meinem Kopf. Ja. Aber ich war bei diesem Kapitel und das war auch noch Bubaneshwari, vielleicht auch genau deshalb und weil Bubaneshwari ist die Göttin ähm, äh, gleichzeitig des Raumes, aber auch diejenige, die am meisten mit der physischen Welt verbunden wird. Und dann saß sich und saß ich dann da und es war immer halt nur noch Raum, und aber leerer Raum, wollten keine Worte kommen. Aber es gehört ja eigentlich auch dazu. Wie lange hast denn du an dem Buch geschrieben? Wie, lange, wie, war, wie war denn für dich der Prozess? Ich habe drei Monate geschrieben, also drei Monate ähm, intensiv, aber ich habe ja auch noch zwei Jobs nebenbei. Also ja, hab, ja, ja, ja. House of Grace, also einmal beziehungsweise meine, meine, äh, meine Tantra und Yoga und Frauensachen und dann habe ich noch eine PA-Agentur und ähm, da musste ich halt bei beiden Jobs entsprechend weiterarbeiten. Und äh, ich hatte eigentlich erst einen Monat Pause eingeplant. Das konnte ich aber ähm, dann nicht nehmen. Das heißt, ich musste ungeplant einfach halt ganz normal voll weiterarbeiten. Ja. Das war ein bisschen herausfordernd. Und ähm, in der Zeit, wo es dann sehr intensiv war, hatte ich auch die Schreibblockade. Ich, und ich glaube, das ist dann ja. auch ähm, normal. Aber äh, gut, dann kann ich ja vielleicht teilen, was mir geholfen hat. <lacht> das, weil das was, was mir wirklich geholfen hatte. Also ich stimme dir einmal zu, generell als jemand, der sich seit 20 Jahren mit Texten und Schreiben beschäftigt. Mhm. Du musst wissen, also was, was, ist, was ist die Grundstruktur des Textes? Mhm. Das musst du einfach schon klar haben. Es ist so wichtig, sich da lang zu hangeln. Ähm, und was mir dann geholfen hat, war einfach irgendetwas zu schreiben.
0: Mhm.
1: Weil das war tatsächlich so, es ist, ähm, und, und nicht den Druck zu haben, dass du, dass du jetzt eine Stunde lang schreiben musst oder dass du zwei Stunden schreiben musst, sondern vielleicht schreibst du nur fünf Minuten und du schreibst nur Blödsinn, aber da steht was. Und dann machst du das nochmal fünf Minuten, wenn du Zeit hast und nochmal und nochmal und nochmal. Und so ähm, häuft es sich dann einfach an und am Ende wird dann trotzdem wieder ein Text raus und du, du kommst dann auch wieder leichter in den Flow. Und ähm, das einfach, ähm, das zu nutzen, einfach die Zeit, sich zu nehmen, wenn man dann, wenn man auch nur fünf Minuten hat zu schreiben und einfach irgendetwas zu schreiben, sich nicht mehr den Druck zu machen, dass das jetzt die Sätze sein müssen, die es ins Buch schaffen, das war für mich total hilfreich dann am Ende.
2: Das hört man ja auch immer wieder, dass das leere Blatt dann das, äh, das Bedrohlichste wird. Ja. Hauptsache das Blatt irgendwie, also die Angst davor zu verlieren.
0: Ja. Und ähm, was
1: auch hilft, ist, vielleicht beim anderen Text einzusteigen. Oder ich arbeite ja auch viel mit persönlichen Geschichten, um Dinge auch ja. zu
0: veröffentlichen. Ja, es ist sehr persönlich dein Buch. Das ist ja. auch
2: eine besondere Schönheit und sehr
0: vulnerabel. Das ist, so, also das höre ich häufig. Das wir mir überhaupt nicht mehr schwer, ne? Ja,
2: für mich ist das ähnlich, ich bin ja auch immer mit der Zunge auf dem Herzen, wie man so schön sagt, ähm, aber genau, ist es trotzdem, ist äh, trotzdem, es ist trotzdem sehr verletzlich, sehr authentisch, sehr offen und es ist immer noch sehr besonders, es begegnet einem ja. nicht so häufig und auch in der Art und Weise, wie du schreibst, ich weiß nicht, hast du auch häufiger das Feedback bekommen, dass wenn man es liest, dass man deine Stimme im Kopf hat, als wenn du es vorlesen würdest?
1: Ähm, ja, ja. Genau. Also, dass ich, dass ich, wie als ob ich zu jemand sprechen würde, aber so habe ich es auch geschrieben. Ja, genau. Vorgestellt, da sitzt jemand und ich erzähle. Und genau so habe ich es halt eben auch geschrieben. Genau, aber das macht eben auch eine ganz besondere, schöne Energie auf. Ich auch, ging dir das auch so, als ich das Ende geschrieben habe? Ich habe Rotz und Wasser geheult, wirklich. Ich habe so geweint bei dem letzten Kapitel, ging dir das oh. auch so, also bei den Abschlussworten. Ich habe ich habe hab ein Lied gehört, ich glaube das heißt Sunrise von Cellomania und dann saß mhm. ich hier oh. die Tasten gehauen, weil ich das so gefühlt habe in dem Moment. Ging dir das auch so beim Schreiben, beim Ende? Nicht beim Ende, ich habe geheult, als ich
2: die Widmung geschrieben habe. Was also ich habe äh, hab, äh, das ja Ferdinand gewidmet, das war auch eine Überraschung, er wusste das auch nicht, ich habe das ganz zum Schluss noch beigefügt, für Ferdinand mhm. die Liebelei meines Lebens.
1: Ja, stimmt. Und das,
2: das war dann für mich so, ein, uh, da habe ich ein bisschen geweint. Ja. Und habe mich aber schon so drauf gefreut, wenn es dann irgendwann, wenn es dann zwei oder drei Monate später kommt und ich, 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 ich es ihm dann gebe, ich bin ja so ungeduldig. Ich habe es auch das mal
1: gewidmet, ja. also nicht nur ihm, aber ähm, auch ihm und ich konnte nicht warten. Ich habe es geschrieben, bin direkt mit dem Laptop zu ihm ich so, so Sherry, schau mal.
2: <lacht> ja, war's. das war für mich eine große Herausforderung, aber ich habe mir natürlich nicht äh, nehmen lassen, immer wieder zu sagen, ich habe eine Überraschung für dich. <lacht> 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 Nein, noch nicht.
1: <lacht> ja, es ist, eine, es ist eine schöne Wertschätzung, wenn man das
2: ja. macht. Wenn man das... Ja, das fand ich sehr schön. Oder als das Buchcover stand. Also alles, was solche so konkrete Dinge gewesen sind.
0: Ja.
2: Also wie ging es dir damit? Also ich meine, es ist ja auch voll der Prozess, so ein Buchcover herauszufinden. Was passt zu mir? Was, was repräsentiert das Buch und so weiter und den Inhalt und mich? es
1: ja, und... war ja klar, dass ich auf dem Cover sein soll. ja. Und ähm, wir hatten mehrere Motive zur Auswahl und ich wollte unbedingt das, was jetzt auf dem Cover ist. Und die haben immer gesagt, nee, irgendwie sieht das so schläfrig aus. Und ich so, Leute, das ist Aha. jetzt unbearbeitet. Ne? Da müssen die Farben noch rausgeholt werden. Ne? Das, ist, äh, das ist ja das ist noch gar nicht durch die durch die Post gegangen. Und bei äh, Cover muss, wenn du da drauf bist, musst, das muss natürlich auch, muss ja auch wirken. das verstehe ich schon. Ähm, aber ich habe das schon in dem Bild gesehen und äh, da hatten wir ein bisschen Diskussion. Und dann habe ich, in der Zeit war ich, äh, in der Zeit musste ich ähm, Hormone nehmen. Also ich habe sehr starke Schilddrüsenprobleme das ganze Jahr über gehabt und habe es mm. immer noch. Also mein Hashimoto mm. ist voll ähm, reingekickt dieses Jahr, ständig Unterfunktion und Überfunktion. Und parallel hatte ich ähm, eine Hormonbehandlung, die notwendig war. Ich habe keine Wechseljahre, falls das äh, kommt. Ich bin gespannt, wie das, wie das wird. Aber es war etwas anderes. Und ähm, das war da war ich auch super gereizt. Und äh, das war sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass in der Zeit, dass mir das total groß vorkam mit dem Cover, weil ich so Angst hatte, dass dann irgendetwas genommen wird. Und mhm. ich dann ganz unglücklich bin mit einem Buch, was draußen ist, was halt keinen kein gutes Cover hat oder wo ich nicht hinterstehe. Und da war ich ganz unhappy. Also, mm. keine Freuden drehen. Und dann habe ich, äh, hab ich das selber bearbeiten lassen, weil ich arbeite ja seit 20 Jahren in der PR. Ich kenne äh, super gute Menschen, die in der Post-Production arbeiten. Und dann sind die Farben einfach mehr rausgeholt worden. Mm. weil Wir hatten sehr stark Sonne und dann wird alles halt so ein bisschen... ja, äh, ja. Blass einfach. Die Farben sind rausgeholt worden. Ähm, die Falten Also das Kleid hat eigentlich noch voluminösere, voluminösere Arme. Ja, das wurde ein bisschen zurückgenommen, damit das halt von der von den Proportionen her passt. Und ähm,
0: dann, dann habe ich das selber in ein Cover gebaut und dann fand und dann ich es gut. Schön. Das ist doch, doch ein toller Prozess. Du hast, selber so
2: die, hast es selber in die Hand genommen?
1: Alles. Ich habe das alles selber konzipiert. Ich habe das Fotoshooting organisiert. Ich habe alle Leute dafür recherchiert. Ich habe die Kleidung dafür organisiert. Du hast auch das Fotoshooting organisiert? Komplett. Wow. Ja. Und das sind 31 Fotos im Buch. Das ist sehr
2: viel. Und ab. das wären zwei Jobs. Also wirklich, Sandra, Hut ab, Hut ab. Und deshalb war
1: also dieses Jahr war, ähm, war ein so arbeitsintensives Jahr und ich merke, auch, mhm. ich merke auch, wenn ich jetzt mit dir spreche zum Beispiel, mhm. dass äh, ich häufig nicht ganz so konzentriert bin oder dass ich viele Worte wiederhole und mhm. ich weiß einfach, dass ich diese Pause brauche, weil ich einfach keine Pause in diesem Jahr hatte, weil nach dem Buch ging es dann nahtlos weiter, dann sind ja. wir auf Tour gewesen durch Europa bis Oktober, <lacht> ja. Ja, das ging mir dieses Jahr sehr ähnlich. Und ich habe das
2: Gefühl, das ging sehr vielen so. Irgendwie, so. Ich weiß es nicht, ob das so ein Befreiungsschlag gewesen ist nach Corona irgendwie. Und jetzt kommt alles. Jetzt produziere ich. Jetzt setze ich alles in die Welt. Jetzt setze ich alles um. Jetzt kann ich wieder alles machen. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns irgendwie alle, also ich mich auf jeden Fall und ja. du dich auch immer auch, auf jeden Fall überfordert. Und ich Absolut. sage auch, dieses Jahr napper ich seit Monaten eigentlich so ein bisschen am Burnout rum.
1: Ich auch, ja. Kann ich mich absolut und
2: Ich krieche auf jeden Fall, also ich, ich habe vor einem Monat oder so, habe ich zu Ferdinand gesagt, weil ich, also ich habe das Buch geschrieben dieses Jahr. Ja. Äh, wir haben eine, wir haben eine Ferienwohnung gekauft in Neukölln, die wir zu sexy Wohnungen, Hotelzimmern, King, also kreativ-erotischen Liebesnestern letzten Endes umgestalten. So, wenn ich, wenn ich, wenn Dann ich, ich äh, mich einchecken kann. Und gleichzeitig habe ich ja auch noch meine Jahresprogramme für Tantric Women und Tentric Lovers, wo die kleine Frau Bonk der Meinung gewesen ist, letztes Jahr habe ich im November, Dezember in der Türkei gesessen und von dort aus gearbeitet und war der Meinung, dass ich, das, dass ich diese 24 Workshops dort konzipiere. Komplett. <lacht> Kann man natürlich nur lachen. Und das hat mich natürlich das ganze Jahr noch über begleitet. Und ich habe mir auch vorher nicht ganz, wie viel, also ich habe auch einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit und an meine Workshoparbeit Und bei mir wiederholt sich gar nichts. Und das ist immer das sehr viel. Auch. Im
1: das habe ich auch. Ja. aber es muss dann zumindest immer was Neues nochmal mit dabei sein. Ja, ja. Und
2: man verändert sich ja auch und so weiter. Und 24 Workshops. Also es ist schon, und das jetzt zum Ende, die sind, noch gut, oh so. aber weil halt alle meine Kraft da rein, äh, ah ja, genau, weil alle meine Kraft da rein fließt und ich habe, vor einem Monat habe ich zu so Fernand gesagt, boah, ich bin echt so ein Handtuch, das ist schon ziemlich ausgefroren und jetzt ring
1: Wring, Wring. wring. <lacht> ich fühle mich auch wie so ein alter Lappen und ich musste gerade ganz am Anfang, als du das angefangen hast, zu sprechen, habe ich auch so grenzdebil in mich hineingekichert, weil ich einfach, ich habe dann so Bilder, so Cartoon-Bilder auch manchmal im Kopf und ich habe uns beide wie so <lacht> So hinüberschleichen sehen ins neue Jahr.
2: Also, Aber so gleichzeitig immer noch so voll präsent für andere und für die Arbeit und für die, ba also weißt du, da fließt halt alles rein und hm. die Besinnlichkeit und die eigene Zeit, also du hast eben gerade auch von Pause gesprochen, ich warte auch auf meine Pause, die haben wir sonst halt immer im November, Dezember das ja. Jahr und ich merke auch, dass die mir jetzt fehlt, dass mein Biorhythmus die fehlt. Um, wir fahren jetzt im Januar halt wieder in die Wärme, um dort dann zu arbeiten, aber es ist trotzdem immer noch mal anders, weil eben keine ja. Termine mehr oder keine Kulturveranstaltungen, ich meine,
0: inmitten von Berlin ist halt auch heftig, ne? Ja. Genau, wann hast du denn Pause, meine liebe Sandra? Ich habe jetzt
1: so drei Tage zwischen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> jo.
1: Ja. Nächstes, ich kann das gerade so schwer planen. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass ich das anders machen möchte als dieses Jahr und ich habe viele ja. Weichen gestellt dafür und äh, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist auch ein riesengroßer Teil gewesen, der sehr viel Arbeit gekostet hat. Also ich habe zwei Sachen, die im Hintergrund einfach bei mir gelaufen sind. Ein äh, privates Projekt, und ähm, was unglaublich viel Zeit und sehr viel Energie und Traurigkeit mhm. Enttäuschung im, im besten Sinne des Wortes eigentlich auch und auch gleich, gleichzeitig super viel Wachstum gebracht hat. Darüber kann ich aber noch nicht sprechen, ist immer so ein bisschen doof, aber kommt noch, vielleicht zu Ende nächsten Jahres. Und, äh, und dann gibt es ein weiteres ähm, berufliches großes Ding, über das ich auch noch nicht sprechen kann. Und das hat aber auch ganz, ganz, ganz viel Zeit, das jetzt das betrifft meine Arbeit für House of Grace nicht, aber das hat auch einfach noch so viel Zeit und auch so viel ähm, generell Energie von mir äh, ja. benötigt, weil nächstes Jahr werde werd, werd ich viele Dinge anders machen und ich habe die Strukturen werden sehr anders sein und ähm, das macht mir also das macht mich gleichzeitig froh und macht mir gleichzeitig Angst. So, mhm. Da muss ich mal gucken, wie das, äh, wie das wird. Ich habe halt immer ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Ich mache mir grundsätzlich, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich glaube, da sind wir anders gepolt, aber ich habe immer Angst, dass ich äh, unter der Brücke lande. <lacht> ich genügend Geld verdiene. Und das ist einfach auch was, mit, mit dem ich aufgewachsen bin, so diese Panik, dass das irgendwie nicht, nicht reicht. So, ne?
2: Also damit bin ich auch absolut äh, aufgewachsen.
1: Ja, ich hab,
2: ja, ja, bei mir, ich hab, ich sage mal, bei mir in der Familie habe ich das Gefühl, wir machen alle einen Wettbewerb, wer ist die ärmste Sau? <lacht> das haben wir nicht. Ohne, ohne, dass, ohne dass tatsächlich ein Mangel eigentlich vorhanden wäre, ja. ja? tatsächlich ich, und vor Jahren als ich nach vor zig Jahren hatte ich so ein Bild in der Meditation als wenn wir so eine Hamsterfamilie sind die Backen sind voll aber es ist so
0: ich habe nichts ich habe nichts ich, ich habe hab nichts kleines bisschen Platz in der Wange <lacht> ähm,
2: das sind so also ich bin auf jeden Fall damit auch groß geworden ich glaube das war auch ein großer aber Befreiungsschlag damals für mich auf meiner spirituellen Reise oder dieses ganze auch mich davon zu befreien und die Liebelei, wir haben ja gegründet auf Hartz-IV-Basis. Ich habe zwei Jahre mit Hartz-IV gelebt. Ich nach dem ist... Studium auch. das muss, Ja, ich muss eigentlich auch mal äh, irgendwie noch mal länger und ausführlicher über unsere Gründungsgeschichte sprechen. Also wir mhm. haben ähm, mit, nichts, mit nichts gegründet. Also monetär. Monetär mit keinen Gütern. Und äh, ich kam frisch aus dem Studium. Ich habe Kunst studiert. Also, also auch nicht großartig mit Business-Kenntnissen. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen weiß ich, dass es geht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt mittlerweile auch äh, einen anderen Lebensstandard und ich finde es total schön, gestern Abend bei minus 5 Grad mit dem Uber nach Hause fahren zu können. Ja. So. Und darüber nicht abzubrechen. Mhm. <lacht> ähm, also ich merke, ich habe das auf jeden Fall auch, aber bei mir ist es, und dieser Druck ist bei mir aber, glaube ich, weniger monetär als mehr ich möchte so viel schaffen, ich habe so viele Ideen, ich habe auch immer noch für die Liebelei so viele Ideen und ich möchte das alles noch umsetzen. Und vielleicht mhm. möchte ich ja irgendwann noch mal ein Kind haben oder nicht und davor oder danach oder und wann und was ist eine gute Zeitplanung. Also ich bin, also ich verliere mich eben auch so sehr in Planung und jetzt kommt diese halbe Pause und ich nehme mir und dann sind wir aber auch wieder bei Werten. Ich meine, wir beide unterrichten ja auch oder stehen ja auch dafür, sich selber zu kennen und mit in Kontakt mit sich selber zu sein. Deswegen ist es unfassbar wichtig, dass ich mir diese Zeit jetzt auch wieder nehme, um in Kontakt mit mir zu sein, weil ich das in Berlin hier gerade im Moment nicht schaffe mit den ganzen Projekten, weil bei uns klopfen schon wieder die nächsten riesigen Projekte für das kommende Jahr an. Mhm. Und bei der einen haben wir jetzt schon entschieden, die Tür aufzumachen. Da machen wir jetzt einen Testablauf am Wochenende. Also wir wollen ein, ein Sexperiment starten. Oh, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich meine, es liegt auch nah. Ein Sexperiment äh, für das kommende Jahr, jede Woche ein anderes sexuelles Abenteuer oder Nuance zu praktizieren und dann in einem Podcast darüber zu sprechen. Also mein, mein Partner und ich. Und das ist natürlich heftig, ne? auch das, so jede Woche, das ist ein echtes Commitment. Ich habe auch irgendwann zu ihm gesagt, ich habe gesagt, Ferdinand, das heißt, dass wir uns nächstes Jahr so. jede Woche sehen. Also so jede Woche nicht nur Sex, sondern wir sehen uns auch jede Woche. Und dann haben wir gesagt, okay, also ein Monat muss Pause sein, dass ich dich mal
1: nicht sehen muss. Vor <lacht> allem der Druck, Sex zu haben. Ähm, habt ihr mal versucht, schwanger zu werden? Nee. Ich war ja, ich war ja mal schwanger. Ich ja. habe das Baby dann verloren gehabt und wir hatten auch danach versucht, ja. nochmal noch schwanger zu werden und der Druck, Sex haben zu müssen, weil jetzt gerade die Zeit, mhm. das, das macht tötet alles gefühlt. Also das ist ähm, so schwierig, sich dann da wieder rauszuhangeln. Und mhm. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil ihr müsst. Wir dann sind auch nach, gespannt. Wir reden über all das schon. Ja, und es geht ja, nicht, dass er ja. uns aufschiebt, weil der Podcast ja. muss dann
2: nicht. Ja, ja. Voll. Da bin ich super gespannt. Ich habe, ich glaube, was mich auch sehr inspiriert hat, ich habe vor vielen Jahren mal, da hat ein amerikanisches Paar auch so ein Experiment gemacht und weiß nicht, Ende 40 oder so. Und die haben gesagt, die machen ein Jahr lang jeden Tag Sex miteinander.
1: Jeden Tag.
2: Ja, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und da geht es natürlich auch ganz viel darum. So, gar keinen Bock zu haben oder auch einen Streit gehabt zu haben, keine Ahnung, ja. Oder der ganze Tag ist voll, wo soll das noch stattfinden? Wann soll das noch stattfinden? Ja. Um, aber ja, die haben das durchgezogen, ein Jahr lang jeden Tag Sex miteinander zu haben. Genau, also das ist eine Projekttür, die wir jetzt schon aufgemacht haben. Wie gesagt, da machen wir jetzt einen Testlauf und dann werden wir sehen, wohin uns das führt, weil wir haben auch immer Bock, uns selber an die Grenze zu bringen und um was Neues ja. zu erfahren.
1: Ne? In, in ein Extrem reinzugehen, um es fühlbar zu machen. Das macht dich auch einfach so sehr, sehr als Lehrerin aus, ähm, weil du einfach, weil du einfach die, du lehrst ja auch, was du ähm, erlebt hast und was du gemacht hast. Ja. Ne? Und ja, das ist ja, mir genau. persönlich auch total wichtig. Ich hoffe, das merkt man bei mir auch. Aber es ist, das, das muss durchlebt sein. Ja, das denke ich auch. Ähm, auch mit dem Teilen, weißt du, das Buch ist super persönlich, aber es ist alles durchlebt. Deshalb ja. fühle ich mich. ganz, verletzlich damit. Also ich fühle mich nicht, dass ich mich verletzlich damit zeige, weil das ist für mich alles fein, was da steht. Genau, das ist der Punkt, weil du halt mit, mit dir zusammen stehst. Das große Private, wo, was ich angesprochen habe, darüber kann ich noch nicht sprechen. Oh. Weil es noch nicht die Zeit ist. Ja. Also das wird in ein, zwei Jahren kommen. Und ähm, weil das noch nicht durchlebt ist. Ja. Und ähm, das, das, schätze ich, das schätze ich auch sehr an dir und das merkt man auch deiner Arbeit total an. Also ich bin sehr gespannt auf das Experiment.
0: <lacht> oh mein Gott. Zu den, oh mein den
1: Gott. Und das bringt mich gerade, also da hat mich jetzt unser Gespräch wirklich inspiriert. Ein, ich möchte nicht mehr so gehetzt sein. Ich war dieses ja. Jahr so gehetzt und ich habe tatsächlich, halte dich fest, ich habe fünf Tage Urlaub gehabt dieses Jahr ja. und wenige freie Wochenenden. Ich hatte auch noch eine große psychische Krise im Juli und fast Breakup.
0: Deshalb mag ich Barcelona auch nicht. Das ist einfach alles mit Barcelona verbunden. Mhm. Ähm Aber das ist
1: ein Wert, den ich, den, ich, den ich leben möchte nächstes Jahr. Ich möchte Müßiggang auch leben. Ich möchte mhm. Raum haben, weil ich merke einfach, wenn ich brauche nur zwei, drei Tage, dann habe ich so viele Ideen, was ich kreieren mhm. machen möchte und was ich machen möchte. Und ich hatte kaum Zeit für meine spirituelle Praxis. Und so zwischen den Tagen, ja. ich gebe einen kleinen Workshop, den Lakshmi-Workshop, und die, dann werde ich die, die, die Tage zwischen den Tagen nutzen, um meinen, um meinen Kurs der zum Buch, der am 17. Januar startet, vorzubereiten. Und ich habe da zwar natürlich schon eine Grundstruktur, aber das richtig aufzubereiten und da nochmal tief einzusteigen. Also die Werte sind oh. zum Beispiel auch ein Thema in einem Modul. Und das ist da, äh, weil ich habe auch den Anspruch, das ist zwar der Kurs zum Buch, aber ich mache natürlich nicht das Buch einfach nochmal live, <lacht> das habe ich mal erlebt bei einer US-amerikanischen Autorin. Und ich war so entsetzt, weil ich hatte 999 Dollar bezahlt. Ja. Und dann hat sie einfach stumpf ihr Buch wiederholt. Für 1000 fucking Dollar. Und da habe ich gedacht. Never ever werde ich sowas tun. Also ähm, das sind alles neue Übungen und in dem einen Kapitel sind halt die Werte halt eben drin und das, das bearbeite ich alles halt selber jetzt dann nochmal zwischen den Tagen. Und darauf, darauf freue ich mich, so auf diese Introspektion einfach zu gehen. Und dafür hatte ich zu wenig Zeit. Ich war sehr, nach dem goldenen Jahr 2021, in dem wirklich alles geklappt hat, was ich in die Hand genommen ja. habe. Ja, und ja. ich mich so nochmal neu erfunden habe und mein Leben nochmal so radikal geändert habe und ich das Gefühl hatte, Wahnsinn, ich bin ganz oben auf der Welle, kam der Drop. Und, und das ist aber auch okay. Weißt du, im Tantra, entschuldige, wenn ich gerade so viel rede, ich, die allerletzte Sache, im Tantra habe ich, ich beschäftige mich ja kontinuierlich mit den Göttinnen schon seit Jahren und ja. Lalita Tripura Sundari habe ich ja schon erwähnt und es ist auch die Göttin, es ist auch eine Göttin, die für weltlichen Erfolg steht, wie Lakshmi, Ja, das ist die Königin, das ist die Herrscherin und ähm, ja auch für, für die materielle Erfüllung in der Welt und es gibt aber auch bei den Mahavidyas, bei den zehn Weisheitsgöttinnen des Tantras, gibt es auch Dumavati und das ist die Göttin der Enttäuschung. Und das ist eine alte, verwitwete Frau. Ich meine, du hast selber gerade schon einen kleinen Einblick in die Gesellschaft von vor 2000 Jahren gegeben mit in Indien. Also wie wurde die Enttäuschung dargestellt als hässliche, ganz alte Witwe, weil das halt eben als äh, ja, weil das halt am unattraktivsten wahrgenommen worden ist, die auch so äh, auf einer Kutsche sitzt, die aber von keinem Zugtier geführt wird. Mhm, also das geht nirgendwo hin. Und ja, ähm, für mich macht es aber total Sinn, dass sie in diesem Kanon der Mahavidyas ist, weil ohne die Enttäuschung würden wir das Mitgefühl verlieren. Wir würden, wenn wir nur einen Höhenflug haben, verlieren wir die Verbindung. Ja. Und es würde auch gar kein Wachstum stattfinden. Ich habe so viel gelernt in diesem Jahr. Also das ist hart erarbeitetes Wissen. So, Ich habe eine ganz neue Basis für mich gefunden, was das Selbstbewusstsein anbelangt, meinen Umgang mit Eifersucht der damit absolut ähm, zusammen, also es sind zwei Dinge, die damit zusammenhängen, ähm, meinem Selbstwert. Das hat einfach nochmal eine neue Dimension hinzugefügt, weil ich noch nie so eine Beziehung geführt habe wie jetzt und auch noch nie so reflektiert war wie jetzt. Mhm. Und ähm, nicht in alte Muster reinzufallen, sondern nur alte Trigger zu fühlen, aber anders zu handeln und daraus zu lernen und zu wachsen, das habe ich dieses Jahr echt geschafft. Und das ist etwas, was nach außen hin nicht besonders, also ich war jetzt nach außen hin vielleicht nicht besonders, wobei ich habe ein Buch rausgemacht man kann schon sagen, dass es erfolgreich ist. <lacht> aber es war jetzt nicht sowas, so etwas Publicity-Wirksames, wie ich verkaufe alle meine Sachen, ziehe nach Frankreich zu der neuen Liebe meines Lebens. <lacht> um, aber es war für mich ein ganz, ganz großer Schritt. Und ich habe ja. auch das Gefühl, ich habe noch eine neue Stufe von, um, Being unbreakable erreicht. Also, also, ich bin ja auch mit einem jüngeren Mann zusammen, mh, mich da auch neu zu definieren, eben gerade weil wir die, äh, weil, wir, weil wir auch diese gesellschaftlichen Erwartungen haben. Ne? So, eigentlich ist der Mann immer älter und ähm, da einfach sich nicht in irgendetwas reinzusteigern, dass man dann etwas darstellen muss. Sondern einfach zu sein und seine Kraft und seine, sein, ich mag gerade das Wort Magnetismus so gern, <lacht> sein, seine Strahlkraft einfach dann nicht darüber zu definieren oder auch da wieder nicht hineinzufallen in die Falle, in die gesellschaftliche Falle, Anspruch. Man müsste dann in irgendeiner Form sein, sondern für sich selbst einfach weiterhin zu stehen. Das, äh, das habe ich gelernt und das war total wertvoll, weil das.
0: Seitdem ist die Eifersucht halt zum Beispiel auch nicht mehr da. Mhm. Weil ich mir so sicher bin in mir selbst. Mhm. Das ist das erste Mal in 46 Jahren. Ja, große Themen
2: mit der Eifersucht hatten wir auch letztes Jahr. Also genau, wie du auch sagst, ne, wir durchleben ja auch immer noch unsere eigenen inneren Prozesse, die dann vielleicht nicht ja. so öffentlichkeitswirksam sind. Wir haben ja letztes Jahr auch die Beziehung tatkräftig geöffnet und dann Kamen ja auch noch mal alle Themen auf den Tisch, die und die Eifersucht und so weiter. Naja, ich muss ja sagen, ich habe auf, hab auf der einfacheren Seite gesessen, was du dieses Thema einfach... anbelangt. <lacht> 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 auf der anderen Seite auch nicht, ich weil einen einen natürlich, ich natürlich, ich liebe ja meinen Partner und es macht mich natürlich auch traurig, äh, ihn so zu sehen. Es gab auch echt einen Moment, da bin ich praktisch zu meiner neuen Liebelei gegangen. Und ich habe echt innerlich gedacht, boah, ich bin die schrecklichste Freundin auf der ganzen Welt. Weil ich habe den zurückgelassen und der war völlig fertig. Ferdinand war ganz, ganz fertig. Und er war selber auch auf so eine, und das war für ihn so interessant, er war damals selbst so selber auf so einer Metaebene von sich so enttäuscht, weil er immer der Meinung gewesen wäre, dass er nicht eifersüchtig wäre und dass das völlig in Ordnung ist, wenn ich mit jemand anders schlafe. Aber weil es gab auch mehrere Ansätze in den Jahren davor, wir sind ja jetzt seit über sechs Jahren auch zusammen, und es hat auch immer andere Momente gegeben, aber es kam nie zu einem penetrativen Sexakt. Das ähm, hast du schön gesagt. <lacht> und jetzt war das aber. Und auf einmal hat ihn die Eifersucht so übermannt. Und er war so erschrocken davon, von sich selber auch. Und ich, am Ende von dieser ganzen Liebeleinummer mit der äußeren Liebelei, habe hab ich gesagt, ich glaube, ich war eigentlich die leidtragendste am zum Schluss, weil es hat mir voll das Herz gebrochen und ich bin in all meine genau, in all meine Attachment Wounds rein, in mhm. all meine Daddy Issue Themen nochmal hinein. Auch so, ich habe die Liebe auseinandergenommen, wie, äh, wie erwachsene Liebe aussieht, wie Beuteschemata aussehen. Also, ich bin dermaßen, ich habe ja auch noch meine Ausbildung äh, gleichzeitig gemacht, hier zur Sexual- und Paartherapeutin. Also, ich bin auf so vielen verschiedenen Ebenen in dieses Thema rein und für mich war das so enttäuschend. Also, da sind wir beim Wort Enttäuschung.
0: Ja,
1: ich und mag es war... ja. wirklich, wenn du es als enttäuschen siehst.
2: Ich, es ist, ja, äh, ja, voll, ich, ich habe ich hab das auch hin und her geschoben und habe das so aufgeschrieben und so weiter und so fort, habe mich gefragt, was ist die Täuschung, was ist die Enttäuschung, ich habe auch mit meinem Therapeuten drüber gesprochen ähm, und der sagte damals zu mir, warum ich so enttäuscht sei, was hätte die Welt mir je versprochen, boah, und dann habe ich da gesessen. Und diese Frage hat ganz lange in mir nachgehallt. Und jetzt erst jüngst vor zwei Monaten oder so, da wache ich so auf und es war irgendwie ein Regenbogen oder sowas. Und die Frage war wirklich präsent, weil es war echt so. Weil ich fühle mich ganz häufig von der Welt auch enttäuscht, wie eine Vierjährige. So. Auch so, wenn ich das Leid in der Welt sehe oder die Ungerechtigkeit, ja. da stehe ich wirklich wie eine Vierjährige da und ich kann es nicht begreifen. Oder wenn ich mir die menschliche Geschichte anschaue das Patriarchat, also so viel Grausamkeit. Mhm. Da stehe ich wirklich wie, eine, wie ein Kleinkind da und kann es nicht begreifen. Und bin extrem und kann eigentlich, bin eigentlich eher so, wenn ich nicht wüsste, dass es wahr wäre, würde ich eigentlich eher sagen, so Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Warte, Sirene. Und da ist so viel Enttäuschung tatsächlich. Und dann sagt mein Therapeut, was hat dir die Welt hier versprochen? Und dann, oh Gott. Und jetzt vor zwei Monaten gucke ich auf den Regenbogen und denke mir, die Welt hat mir eine Menge versprochen. Sie hat mir Regenbögen versprochen. Sie hat mir Magie, sie verspricht mir Magie, sie zeigt mir Magie. Sie hat mir Schoko-Käsekuchen versprochen. Also ich habe, die Welt kann ja viel versprechen oder verspricht auch viel und es ist eben auch viel da. Aber für mich war das schon ein sehr schmerzhafter Prozess, diese Enttäuschung. Weil es hat eben ja auch viel mit Fokus zu tun. Oder eben ne, dieses ganz klischeehafte Bild des Lotus, der im Schlamm, ja, boost mit seinen Wurzeln. Und wunderschön, es ist so kitschig, es ist so banal und es ist so wahr.
1: Was, was war denn die Erkenntnis in Sachen Beuteschema und ähm, Daddy Issues? Und... Ach, die Erkenntnis. Ich sage mal kurz zu der Eifersucht,
2: warum das glaube ich trotzdem, also wie gesagt, ich habe mich am Ende des, des Liedes als die leidtragendste betrachtet, die gebeutelste, aber es war für uns in der Beziehung ein wahnsinniger Schritt, weil wir ja sehr verschmolzen sind und das ist auch ein großes Thema zwischen Ferdinand und mir ist, dass er etwas mehr Eigenständigkeit hat, auch für sich und das war wie eine Brechstange, er hat so gemerkt, er steht jetzt auf, auf, auf seinen eigenen Füßen und er hat dann auch angefangen, ein Buch zu schreiben, er hat angefangen, Sport zu machen, also das war wie so ein, ein Kickstarter für mhm. ihn und das war für die Beziehung, für uns auch total gut. Und es hat auch unsere Sexualität extrem angefeuert. Das ist auch so ein hässliches Klischee, aber auch das stimmt. Ja. Auch das kann ich auf jeden Fall sagen. Und also ich habe, es gab echt so einen Moment, da habe ich gedacht, oh, ich hätte früher mit einem anderen Mann schlafen sollen. Ich bin nach Hause gekommen, mein Freund war joggen und dann kam ich nach Hause und überwand brannten Kerzen und es waren Cocktails gemacht und dann wurde ich so verführt und ich habe gedacht, oh, das hätte ich aber mal früher machen sollen. Das fand ich ganz gut. Und in Bezug auf Beuteschemata, na, ich habe, ach, Sandra, da könnten wir aber noch mal eine dreistündige ein Folge zu machen. <lacht> also ich hatte letztes Jahr echt so ein bisschen deswegen das resignierte Gefühl, du, ich unterhalte mich mit dir fünf Minuten, erzählst mir ein bisschen was über deine Kindheitsgeschichte und ich kann dir sagen, wie deine Beziehung abläuft und auf wen du stehst und wen mit auf wen du stehst und mit wem du zusammen bist, weil das sind nämlich noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe was sind die unerfüllten Lieben und was sind die erfüllten Lieben und wie funktionieren und welche Machtdynamiken und welche ähm, Strukturen finden da statt. Also ich hatte letztes Jahr echt so das Gefühl, ein Ton auf dem Klavier wird angespielt und ich weiß, wie das Lied zu Ende geht. Und das mhm. war auch sehr verletzend. so Weil ich ähm, die Unberechenbarkeit oder die Überraschung des Lebens, ich liebe Wundertüten, ich liebe Wundertüten bis heute. Ähm, weil ich darauf stehe, weil ich das gerne möchte und weil ich das mag und das hat mich sehr ernüchtert. Und auch trocken gemacht und ähm, und auch so zu sehen, dass so viele, ich meine, über die, ich bin so viel durch spirituelle Sphären und dann durch die therapeutischen Sphären und durch Bodylogical, äh, durch äh, Bodywork und also so viele verschiedene Pfade und Methodiken und so viele verschiedene Retreats und ich habe so viele Leute auch auf ihrem Weg begleitet und gesehen und die das auch seit Jahren machen. Und ich hatte so das Gefühl, boah, ja, hier in der Übungsfläche kriegen wir das alle sehr schön hin, wir können es auseinandernehmen, wir wissen warum und so weiter und so fort, aber sobald wir wieder in der freien Wildnis sind, auf der freien, wiederholt sich das. Und ich habe auch so viel Trauer gesehen letztes Jahr, weil viele irgendwie, das hatte ich das Gefühl, erkannt haben. So. Und natürlich ist eben Liebe und Familie, ähm, also Liebe im Sinne von romantische Liebe zwischen Erwachsenen, Partnerschaft ähm, und Familie natürlich immer die die absoluten Endgegner oder die größten HerausforderInnen für diese Themen. Wie gefestigt bin ich darin? Wie sehr kann ich meine Erkenntnisse umsetzen? Wie sehr kann das ich heißt, mich umsetzen?
1: Das, das sind war wirklich absolut. Prüfsteine. Das war ja wirklich auch das, was ich dieses Jahr durchgemacht ja. habe. Weißt du, es war einfach für mich, mich selbst zu be äh, bestimmen als Single oder im, ja. in der Dating-Phase. Aber lebt das in einer Beziehung? Lebt ja. das wirklich Und dann auch in so einer intensiven Beziehung, wie wir sie haben? Ja, Wir sind ja 24-7 zusammen. Ja was nie getrennt. Und ähm, das hat mich vor einer ganz neuen Herausforderung gestellt. Und Katha, ich bin so unfassbar stolz auf mich. und Ich find, weiß nicht, ob das arrogant ist, das zu sagen, aber ich bin so verdammt stolz, dass ich es geschafft habe, nicht mehr nach meinen Mustern zu handeln, Dinge anders zu machen. Ähm,
2: das kannst du sein. Inneren,
1: mein inneren State, mein inner State zu, ähm, zu shiften. Das, das ist für mich
0: ein solcher Erfolg, das, ich finde dafür keine Worte, weil das halt wirklich eine dass
1: das es zum ersten Mal in meinem Leben in, in einer Beziehung so ist und auch, weil das war mein allergrößtes Problemfeld, das ist für mich wirklich so toll. Aber ich bin jetzt sehr müde. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> Little side information. Das war sehr anstrengend. Nee, aber das es ist, glaub, ist es ja auch, ist es. Aber du kannst deswegen wahnsinnig stolz auf dich sein. Es ist unfassbar schwierig, auf andere Gleise zu hüpfen.
1: Ja, also deshalb, was du sagst, so Beziehung und ähm, in der Familie, das dann zu leben, das ist wirklich nochmal ein anderes Level. Es ist so einfach, das in Workshops zu haben. Es ist so einfach. Ähm, ich ich finde, es ist auch einfacher als Single. So ja, ganz. Ja. Ist es auch so,
2: also ich mal so pauschal gesprochen, also sehr viele, gerade in der spirituellen Bubble, aus der ich mich ja auch so ein bisschen, vor allen Dingen in Berlin, naja, egal. Mhm. Also viele sind ja Single, leben in keiner festen Partnerschaft, in keiner committeten Partnerschaft. Also das sind ja. ja wirklich sehr viele Singles und mh, das hat einen Grund. Oder auch viele spirituelle Lehrer leben ohne Partner, ohne Partnerin. Ja. Und auch hier, das hat einen Grund. Ja. Das haut einen ganz schön aus, der Bahn, nämlich. Ja. <lacht> und dann wird man mit seiner Menschlichkeit und Fehlbarkeit vielleicht auch in ja. spirituellen Sphären konfrontiert.
1: Darf ich noch eine Frage stellen zu, den, äh, zu, der offen, zu der Öffnung der Partnerschaft? Ist es so, dass Ferdinand jetzt auch vielleicht jemand hat? Oder wie würde es dir damit gehen? Ja, das weiß ich nicht. Also er hatte damals, aber deswegen ist es auch so
2: super. Also in dem, in dem Kamasutra-Buch ist auch ein Kapitel zum Thema Polyamore-Beziehung. Mhm immer nur so ein paar Einsichten, auch für eine monogame Beziehung, glaube ich, ganz interessant. Äh, der Sexflow ist, ist dann auch unter zwei Leuten. Ähm, also Ferdinand hatte zum Beispiel zuerst auch den Impuls, oh, jetzt brauche ich, muss ich, jetzt, äh, zuerst war das ein Rachegedanke Dir zeig es. Ne? Und dann muss ich eben sagen, es ist so super, dass wir das machen, weil wir so reflektiert sind. Er hat dann für sich selber auch festgestellt, nee, das ist nur ein Rache-Move. Äh, das, das bringt nichts, das hat keinen Sinn. Ich gehe lieber mich bewegen, ich kümmere mich lieber um mich selber. Mhm. Ja, Und das ist, äh, erfordert natürlich eine gehörige Portion von Selbstreflektion. Ja. Und dann war natürlich trotzdem, er hat ja dann angefangen, ein Buch zu schreiben und auch über die Öffnung der Beziehung ein Buch zu schreiben und über unsere Beziehung und über die Gründung und war dann auch so, ja, aber für das Buch muss ich jetzt auch mal mit jemand anders schlafen. Ich muss jetzt für das Buch auch mal mit jemand anders schlafen. Aber es hat ihn eigentlich nicht, glaube ich, also wir haben drüber gesprochen, intrinsisch hat es ihn eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Und wie ich darauf reagieren würde, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass ich eine Olle Hexe bin, die Double Standard hat. <lacht> <lacht> Aber ich war damit noch nie konfrontiert. Ich war immer in. Also ich glaube wirklich, dass all meine Beziehungspartner sehr im klassischen Sinne treu gewesen sind. Ich hatte nie Anlass, eifersüchtig zu sein. Mhm. Um, ich kenne allerdings schon, dass ich sehr schnell eifersüchtig bin, wenn ich überhaupt nur einen Crush an jemanden habe und der fängt an, mit jemand anders zu flirten, da bin ich schon beleidigt, also das geht sehr schnell. <lacht> um, also ich weiß es nicht und das werden wir natürlich, Ach so, aber ich bin, mit Ferdinand, wir sind ja in so einer festen Beziehung miteinander und wir kennen einander so in- und auswendig, ich habe jetzt neulich das wieder, beim Autofahren habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob es jemals wieder einen Menschen geben wird, der mich so in- und auswendig kennt wie er selbst wenn wir uns irgendwann nochmal trennen. Keine Ahnung, also weil wir sind so intim und so offen miteinander und so dermaßen transparent und eben auch so fest miteinander verbunden, dass ich hier die größte Chance sehen würde, wenn er mit jemand anders schliefe, weil ich mich sehr sicher fühle in der Beziehung. Und, liebe Sandra, wir werden es nächstes Jahr herausfinden, wenn wir unsere Fucketlist nämlich machen, weil da gibt es natürlich auch einige ähm, Experimente, die auch andere Menschen mit einschließen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich schon so auf <lacht> Und dann werden
2: wir natürlich auch
1: über solche Themen wie Eifersucht sprechen. Ja. Das wird groß. Das wird wirklich großartig. Was sind denn deine Pläne für 2023? Hast du welche? Ja, genau. Also erstmal
2: ist der Monat auf den Kanarischen Inseln im Januar. Aber wir werden, wie ich uns kenne, werden wir da auch arbeiten. Also apropos Urlaub. Ich hatte dieses Jahr zehn Tage Urlaub im Februar. Mhm. Auf, auch schon auf den Kanal, da waren wir wandern und offenbar ist es notwendig, dass eben kein Laptop dabei ist, ansonsten ja. ist immer die Arbeit halt dabei. Sonst ist die Arbeit dabei. Die Arbeit ist dabei und wir sind halt, wenn wir zusammen verreisen, ist die Arbeit halt sowieso auch. Wir reden <lacht> ja trotzdem drüber, also es ist ja auch die Frage, wo fängt die Arbeit an, wo hört die auf? Mhm. Wir reden ja auch ganz viel über Projekte und so weiter und so fort. naja, egal. Also deswegen so ein bisschen aufatmen in Wärme und dann ist äh, die Fertigstellung der der Bumsbuden, im, im Witzigen. Ne? Also es wird die Fummelei heißen die Fummelei fertig gestalten und mit. ja, es wurde finde wir auch lustig, aber <lacht> Fummelei ist besser. Fummelei. So, die Fummelei fertig gestalten natürlich, dann die Packetlist, dieser dieses Sozialsexperiment. Experiment. Ähm, und dann gibt es noch eine weitere berufliche Tür, die klopft, und die sich eigentlich sehr flutschig gestaltet, als dass wir vielleicht eine Art richtige Geschäftsstelle für die Liebelei in Berlin haben werden. Mit Workshop Space und ähm, eine Liebesschule, so eine Art Liebesschule. Und ich möchte ja eigentlich auch immer noch zum männlichen Escort, liebe Sandra. Und das ist nämlich mein großes, <lacht> das ist nämlich eigentlich mein berufliches Ziel. Ich will ja Puffmutti werden. Ich habe ja zu meinem 30. Geburtstag zu meiner Mama gesagt, ich möchte Puffmutti werden. Und ähm, dann kam Corona und so weiter und so fort. Und in der Zeit haben sich meine Pläne auch nochmal geändert und ich würde gerne charismatische archetypische Männer für erotische Stunden vermitteln. So, Aber es ist so einfach, als Frau Sex zu haben. Wie
0: sollte man dafür bezahlen? Ah, Liebe Sandra, aber ist es denn so einfach, guten Sex zu haben als Frau? Wie häufig ist der dann bitte gut? Wenn es dir wirklich egal ist und du sehr,
1: also wenn du sehr gut kommunizieren kannst, dann äh, gibt es schon mit einem One-Night-Stand noch sehr gut kommunizieren und dann, dann schläft er nicht weg und wird nicht eingeschnappt. Ich habe nicht One-Night-Stands gehabt, deshalb kann ich das vielleicht auch gar nicht sagen. Ich habe also, einen ja, einzigen One-Night-Stand gehabt Uff. in meinem Leben. Und, der
0: war, und ich der arbeite war...
2: mit so vielen Frauen, die seit zig Jahren in Beziehungen sind. Und der Sex ist unbefriedigend. Okay. Und das Kommunikation wird... ist schwierig. Also jedenfalls, genau, ich würde gerne charismatische schöne Männer mit so verschiedenen Aspekten, meistens so der Charmeur oder dann der Tantriker oder ähm, der, der Puck, ja, so der spielerische Kreative oder der, na ja, so verschiedene archetypische Typen und dann ist es wie so eine Erfahrung, die dir geboten wird
1: mit, also, mit einem guten sexuellen Anspruch. Falls wir hier männliche Hörer haben, die sich gerade angesprochen fühlen. Sind, dann Aha, dann ja, mein. voll. Ah, aber da gehört nämlich noch
2: eine Ausbildung dazu. Also das ist ein riesiges Projekt, mhm. auf das ich total Bock habe. Aber wo ich jetzt wieder nicht weiß, ob das 2023 noch seinen Platz findet oder nicht. Genau, sehr, aber das, dann möchte, das ist so, dass, davon träume ich.
0: Spannende Pläne, ich bin gespannt, was da, was. also ich kann mir
1: vorstellen, dass das auch kommt. Vielleicht kommt, also bisher hast du irgendwie alles noch umgesetzt. Ich glaube, das wird, äh, ja, bin, ich glaube, ich das wird noch, Ich bin einmal gespannt, wer es dann wird. Der auf, ich gucke mir dann den von der Ferne, den Charmeur und den Puck an. <lacht> und bei dir, Sandra, was erwartet dich 2023? Also zunächst einmal freue ich mich auf den Kurs zum Buch. Das ist, äh, das ist jetzt etwas, wo ich richtig tief einsteigen möchte und dann jetzt auch erstmal keine anderen Sachen vorbereiten will. Ähm, was mich einfach gerade so ähm,
0: beschäftigt sind ist weiterhin so die feminine Energie ähm, in Bezug auf die Göttin in Bezug auf Polarität ähm,
1: das ist etwas wo ich aber selber nochmal tiefer eintauchen möchte und wo ich wo ich gucken möchte was da was da kommt ansonsten ist mein ähm, mache ich gerade Platz für eine, ein privates äh, größeres Ding und deshalb halte ich mich tatsächlich gerade mit den Planungen auch ein bisschen zurück. Also uh -huh. ich weiß, es wird eine Milk Honey-Ausbildung geben. Ich weiß, Feminine Awakening wird wieder stattfinden. Das ist ja um. schon wahnsinnig viel. Ja. <lacht> <lacht> also ich habe zwei Ausbildungen wieder nächstes Jahr. In der einen bist du ja auch wieder mit dabei. Ja. Ich bin da so glücklich drüber, Katharina. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wirklich, ich bin echt so happy, dass du mit dabei bist, Einmal, weil wir privat so verbunden sind. Aber ich wirklich auch ein so großer Fan von deiner Arbeit bin. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass du mit dem dozentin bist. Da ist auch dieses Jahr noch jemand Neues mit hinzugekommen, mhm. die Kaya Andrea. Da freue ich mich auch total drauf, weil ich habe mit ihr dieses Jahr, habe ich meine Ahnen in mir angeguckt und habe eine Ahnenreise gemacht und die habe Freude. Frieden mit einer Ahnen geschlossen. Und das war so, so genial.
0: Mhm.
1: Und ähm, da wollte ich sie einfach super gerne mit dabei haben. Also das wird wieder das wird wieder richtig, richtig geil. Und darüber hinaus... Um, und das ist zum ersten Mal in meinem Leben, weiß ich, dass es einen Gottesworkshop geben wird und eine Milk and Honey Stunde pro
0: Monat. Aber ich gucke noch mal, was dann kommt. Ist neu, ne? Ja, ist ganz neu. Es wird außerdem noch mal ein Umzug in ein anderes Land stattfinden. Oh ja? Mal ein oh. ja, oh. Wir werden
1: wahrscheinlich nach Andorra ziehen, so wie es aussieht. Oh! Aussieht, aussieht, ja. Das wäre dann äh, auch im ersten Quartal. Da müssen wir dann mal schauen. Oh, und wow! ich habe das Gefühl, da kommt jetzt was zwischen den Tagen, wenn ich in die Stelle gehe zwischen den Jahren ja, zwischen, zwischen den, Jahren den Jahren wird etwas entstehen das weiß ja. ich und ähm, da freue ich mich drauf ist jetzt marketingtechnisch mega schlecht aber also ich habe ja schon gesagt, ich bin irgendwie für mich selbst nicht so sehr die Marketing ich Geschichte
2: kann auch ist. nicht, ist bei mir war <lacht> ein ganz großer Wunsch dass ich nochmal so einen Endjahresworkshop gebe, wie letztes Jahr auch Orgasmic New Year. Und ich habe echt in mich reingespürt, aber ich, ich, ich kann gerade nicht. Es ist nicht mehr von Herzen.
1: So ich interessant, dass du das sagst. Ich habe äh, ich wollte auch erst, äh, ich habe letztes Jahr diesen, äh, dieses Jahr den Lalita-Workshop gegeben äh, mit Ziele und Visionen. Und letztes Jahr habe ich mich so drauf gefreut, weil es ja auch so geil war in dem Jahr zuvor, weil alles, ja, diese Bilder, exakt die Bilder sind wahr geworden. Und weißt du, wie viele Bilder von, dieses Jahr von meinem Vision Board wahr geworden sind? Von zehn? Warte, mhm. wie viele?
2: Na, wahrscheinlich keines. Zwei. Zwei, immerhin. Zwei. Guck, immerhin mal. Zwei. guck mal, guck mal, immerhin zwei.
1: <lacht> Aber ich kann das, ich, ich, ich fühle es gerade auch nicht. So, ich also ich hatte ja auch, ich hatte
2: auch eine Art Vision Board, ich habe ich hab mit denen auch bei Orgasmic New Year, wir haben äh, ein Gedicht geschrieben über unser Neujahrsvorhaben und ja. mein Neujahrsvorhaben 2022 war der Flutsch. Der Flutsch? Das ist mehr flutscht. das,
0: ah, das ist Leben mehr flutscht. Mehr flutscht. Das ja. ist
2: einfach, dass ich offen, also dass es nicht so verkopft ist und nicht so abwägend, sondern es ist einfach flutscht. Und ich würde sagen, es hat bis Mitte September geflutscht. Das ist so und dann hat es sich so ein bisschen ausgeflutscht. Aber
0: alles ja, ein bisschen trocken
1: geworden. <lacht> ja. <lacht> ja, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, du hast mich nicht unterbrochen. Das, ist, äh, das hat total gepasst. Und ich finde es auch gut, auch mal nur das so machen, was man auch tatsächlich fühlt und was auch authentisch. Ja. ist. Äh, ja was man, was ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Sachen, die einen wirklich begeistern, das ähm, ist dann auch das, was sich trägt. Und für mich, weißt du, ich, ich bin ja auch in einem, neuen, in einem neuen Kapitel. Mit dem Umzug, mit, mit, dem, was, mit dem allem, was passiert ist, ist für mich tatsächlich ein Bereich abgeschlossen. Aber wer bin ich denn? Wer bin ich denn jetzt? Mhm. Also ich habe ein Riesending geschafft, dass mich bestimmte Mustern mich nicht mehr bestimmen.
0: Aber wer bin ich dann? Was ist, wer ist dann jetzt? Und dann wieder reinzugehen und deshalb die Beschäftigung
1: mit meinen Werten. Ich habe sogar angefangen, wie, wie sehe ich mich denn als Brand, also so als Marke mm -hmm. und ja, ähm, ja. nicht nur nicht im, nur im Sinne vom Verkauf, sondern auch für mich. Also ich bin wieder im ja. Bereich der Neudefinition und Neuerfindung. Und ähm, ein so also schließt sich wieder der Anfang, äh, schließt es sich wieder zum Anfang. Ein ähm, ein Punkt ist zum Beispiel dieser ähm, der Spaß an ähm, an, ähm, das habe ich gerade gesagt, Eskapaden oder an Dramatik. Weißt du, ich bin früher, bevor all die Scheiße passiert ist, bin ich mitten im Jahr als Promukel verkleidet in den Kindergarten gegangen. Warum? Ich habe es geliebt. Ja? Mich musste auch niemand zwingen, auf einer Bühne zu stehen. <lacht> Und das Gegenteil, wenn mich jemand fragt: Und bist du aufgeregt oder hast du Probleme, vor anderen Leuten zu sprechen, dann war die Antwort immer nein. Aufblick, ja, aber ich habe überhaupt ja, ja. gibt mir ein Mikrofon, ich fange an zu sprechen. Und ähm, diesen Part auch wieder äh, zu erlauben, ich laufe ja auch gerade super gerne mit so einem Kunstpelzmantel <lacht> rum oder schreibe da drin. Diese, mich da auch nicht mehr zu deckeln, da, da habe ich gerade einfach Bock drauf. Ähm, und das aber auch meiner kreativen in, in dem in der ganz also das ist jetzt das Äußere, aber die ähm, auch in der Kreativität. Ich glaube, da wird noch was kommen, die wie gesagt, das feminine Energy-Ding, ähm, meine meine Energiemuster noch mal zu spüren. Ich, ich, ich muss mich gerade noch mal, ich möchte mich gerade noch einmal wieder neu kennenlernen und auch neu äh, strukturieren. Ich habe das Gefühl, alles ist gerade alles ist gerade möglich. Und dieses Jahr war kein Jahr der Definition,
0: mhm. sondern ein ja. Jahr der
1: Weichenstellung.
0: Und ab jetzt ja. ist sehr viel möglich. Ja. Darauf bin ich gespannt. Sehr schön. Und ansonsten wünsche ich mir für uns beide, dass es 2023
1: flutscht. Dankeschön, liebes Universum. <lacht> Katha, jetzt haben wir schon über eine Stunde gesprochen. Das geht immer so schnell mit dir.
2: Das stimmt. Und Integration. Sorry, das ist bei mir gerade noch so, weil ich, ich fand das sehr schön, ja, was bitte, du gesagt hast. Ich so. Mein ja, Wunsch auch nein. für 2023 ist die Integration. Also Dinge, die sind neu geschehen sind, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dann schwierige Weichenstellungen und dass ich eben... Weil für mich auch genau dieses ganze Wachstum, diese neue Sandra, die neue Kati für mich. Aber ich hatte Ende diesen Jahres jetzt so noch, wie war ich denn früher und wo sind ältere Anteile von mir hingegangen? So ein bisschen verschüttgegangene
1: Anteile. Das ist ja exakt, ja, total. Also gerade auch mit dem, was ich gesagt hatte, die Pumuckel-Geschichte, ja. weißt du, ich, die, ja. die Pumuckel-Sandra will gerade mehr raus.
2: Ja, und ich habe mich wieder mehr an die Kathi erinnert, die irgendwie kein Handy in der Hand hat und. <lacht> Ähm, ein bisschen da und ihre, ihre kompletten Besitz aufgibt und sagt, ich, ich bin jetzt frei, ich, ich steige steig raus aus dem System. So. Ähm. Zusätzlich zu so der Karte, die gestern sich hier, ich äh, hatte so eine wunderschöne äh, neue äh, Rosa-Federboa-Kopfkrone mit Perlen und noch so ein bisschen gedüdelt das da hinten runterhängt. Das also ist eigentlich für Kinder, aber ich möchte es gerne auf. <lacht> Und ich laufe auch mit Kunstpelz äh, Mante durch Berlin. Dazu habe ich noch einen rosa-pinken Fell-Plüschschal und dann habe ich noch eine äh, Plüschtasche Plüsch in der Hand also und dann noch mal eine Leo-Hose. Ich habe gesagt, also mehr Berlin geht gar nicht. <lacht> und das zu integrieren, diese verschiedenen Anteile, diese verschiedenen Erfahrungen, diese verschiedenen ja. Wünsche.
0: ja Ja.
2: Weil dadurch sind wir dann eben auch Komplett, ja, also ja. so dieses Whole-Ding. Und dadurch ja. können wir eben auch vulnerabel aus dieser Erfahrung heraus sprechen, weil wir alle Anteile integriert haben. Das heißt nicht, dass es zu einer einheitsbrei wird. Ja. Und das finde ich das einen interessanten das
1: heißt, Prozess halt. Wir können offen sprechen, weil wir eben nicht mehr,
0: das es verletzt uns nicht mehr. Ja. Wenn es sich integriert. Wenn es integriert ist. Ja. Ja, das stimmt total. Also, Jetzt in unserem Gespräch sind mir
1: diese zwei Sachen klar geworden. Einmal die Exaltiertheit, aber auch die, mhm. der Stille, die Stille und der Rückzug. Das mhm. habe ich zu wenig gehabt dieses Jahr. Und ich bin ein mhm. ganz, ganz nerdiger, teils manchmal autistisch anmutender Mensch.
0: Ja, ich auch. <lacht> ich, ich, ich auch.
1: Und ähm, dafür habe ich mir keinen Raum gegeben. Das hat mir nicht gut getan. Viel you. <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns äh, über eine Stunde <lacht> über unsere Selbsttherapie <lacht> gehört habt. Ja, das war so, ein so interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass einige auch was mitgenommen haben. Möchtest du? Wollen wir irgendwie ein Recap machen? Wollen wir, wollen wir nochmal zusammenfassen? Und ich habe
2: gerade selber schon, ich fand es selber auch sehr inspirierend. Also Ich fand
1: es mit den ja. Werten nochmal total gut.
2: Was sind meine Werte? Ja. Was ist mein Nährboden? Und welche Frucht möchte daraus erwachsen? Ja. ja. Und welche kann dadurch auch auch erst erwachsen und spiegeln Anteile deine
1: Handlung, hm? spiegeln deine Handlungen, deine Werte wieder.
2: Genau, also auch so Integrität ist ja dann ja. auch noch ein Thema. Ja, noch nicht Integration, jetzt Integrität. Integrität. Und dann, wie viele verschiedene Seiten habe ich an mir? Wie kann ich das ausleben? Und eben dann in der Anerkennung dessen, dass ich spiele und es kann Integration stattfinden und dadurch. Ich finde das Wort Heilung immer ein bisschen schwierig, aber ja Heilung und ganz sein und ich finde ganz letzten
0: Endes. Ja. Ja. So eine ganz tiefe Zufriedenheit. Ja, genau. Ich wünsche, ja. uns, ich wünsche uns ganz viel Zufriedenheit <lacht> fürs nächste Jahr und ich wünsche den
1: HörerInnen sehr viel, ganz viel Zufriedenheit und besinnliche Tage. Und Katharina sagt noch mal kurz, wo man dich finden kann. Ich weiß immer nicht, ob um, Katar oder Katharina. Das weiß ich auch das nicht. Wechselt das wechselt nicht. sich bei mir okay. auch tagtäglich. Siehst du,
2: dann sind wir wieder bei den ganzen verschiedenen Anteilen, die es so gibt. Ich habe ja auch fünf Vornamen. Sei froh, dass ich damit nicht noch rumspiele.
1: <lacht> nur mit dem einen. Ich nur noch Sondra genannt werden. Das ist so viel schöner als das deutsche Sondra. Sondra. Ah, das verstehe ich. Und ja, Anno sagt Sonra. Sonra, could you, share it, please? Ja, das, das, kann schon, das verstehe ich. Ja.
2: Ich wünsche auch allen wirklich Besinnlichkeit und zwar nicht als platte Formulierung, als Plattitüde, ja, sondern wirklich. Ich nehme dieses Wort dieses Jahr sehr zu Herzen, besinnlich ja. zu sein, mhm. dadurch auch sinnlich zu sein. Ja, immer was auch immer das für den Hörer, die Hörerin heißt und sich ein Beispiel an uns zu nehmen und auch bemüht zu sein, eine Harmonie zwischen Schaffenslust Lust und Rückzug und Stille zu genießen und diese Balance zu finden.
0: Ja, das wünsche ich. Ausdruck mir. und Einkehr. Ausdruck und Einkehr. Das ist äh, ein sehr schönes, ist eine
1: sehr schöne Zusammenfassung davon. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe HörerInnen. Ich wünsche euch ein wunder-, wunderschönes Weihnachtsfest und ein fantastisches neues Jahr. Alle Links zu Katharina findet ihr in den Shownotes. Ähm, die website ist www.diebelei.co falls ihr noch ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk benötigt. Und, ähm, ich hoffe, Oder eures blöd war. Oder euer <lacht> Geschenk ganz blöd war, und ihr euch was anderes. Oder das Geld, sehen. was ihr vom Umtausch <lacht> habt, neu investieren. <lacht>
0: und ich freue mich, euch im nächsten Jahr zu hören. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Sandra. Tschüss. Danke dir.